0: 弟兄姐妹，大家平安。你有什么样的恩赐呢？你有好好的运用神所赐给你的恩赐吗？那我们借着今天的 QT 一起来思想神如何看待恩赐，我们又如何能够好好的使用恩赐呢？让我们一起来看今天的经文。所以呢，说方言的就当求着能翻出来。我若用方言祷告，是我的灵祷告，但我的悟性没有果效。这却怎么样呢？我要用灵祷告，也要用悟性祷告；我要用灵歌唱，也要用悟性歌唱。不然，你用灵注谢，那在座不通方言的人，既然不明白你的话，怎能在你感谢的时候说阿门呢？你感谢的固然是好，无奈不能造就别人。我感谢神，我说方言比你们众人还多，但在教会中，宁可。用悟性说五句教导人的话，强如说万句方言。弟兄们在心智上不要做小孩子，然而在恶事上要做婴孩；在心智上总要做大人。律法上记着说：“主说，我要用外邦人的舌头和外邦人的嘴唇，向着百姓说话。虽然如此，他们还是不听从我。”这样看来。说方言不是为信的人做证据，乃是为不信的人做先知讲道；不是为不信的人做证据，乃是为信的人。所以，全教会聚在一处的时候，若都说方言，偶尔有不通方言的或是不信的人进来，岂不说你们癫狂了吗？若都做先知讲道，偶然有不信的。或是不通方言的人进来，就被众人劝醒，被众人审明，他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地敬拜神，说：“神真是在你们中间了。”愿神赐福他自己的话。亲爱的弟兄姐妹，大家好，大家平安。今天活泼的生命的进度是讲到哥林多前书第十四章，那这是延续保罗所提到在哥林多教会。说方言恩赐的议题，那说方言在初代的教会，它其实是一种很普遍的现象。那当时的信徒，他们也大多渴慕这种特别的恩赐。那对于今天许多刚信主的人来说，那说方言它一直有一种神秘的色彩在其中。那之所以会神秘，就是因为这些听到讲方言的人，他们不知道这些讲方言的内容他们在说什么。那这也就是为什么保罗在第十三节的一开始，他就首先说出，所以说方言的应该祷告，求神让自己能够把方言翻译出来。那在十四节，保罗也说，如果我用方言祷告，那是我的灵在祷告，我的理智却没有产生效果。那亲爱的弟兄姐妹，我们在这里看到一个充满爱的使徒保罗。如果您还记得昨天在十四章的一开始。那保罗开宗明义的先提到，保罗把爱心和一般的恩赐分开。那似乎对保罗而言，那个爱心它才是运用恩赐的基本原则。所以各位在爱的前提下，我们看到保罗指出，若是信徒他们有如此大的需要，他必须公开的说方言的时候，那当他祈求说这方言的恩赐时，那也因着爱的缘故。因为在爱心才是运用恩赐的基本原则上，那这个人他必须同时求方言翻出来的恩赐。那亲爱的弟兄姐妹，我们看到其实一直到第十九节，如果你读经文，我们会好像以为保罗是针对这件说方言的事要求弟兄姐妹要翻译方言。那在这里我特别要指出，保罗在这里所指的方言跟使徒行传所提到那个方言其实不是太相同。那真正的方言，它是有一种规则的语言，它是别国的话，它是可以翻译出来的。所以保罗才说，就当求着能翻出来。那今天有一些人，他们学习说一些没有人能够懂的舌音，那这其实并不是在《使徒行传》里面所说的方言。所以在第十四节，保罗才说，如果我用方言祷告，那是我的灵在祷告，我的理智。却没有产生效果，那这是什么意思呢？亲爱的弟兄姐妹，我自己的领受的是，当一个人他的心被圣灵感动，那当然这有部分是属于自己的感情的作用，但是这种感动，它却不仅仅局限于个人感情的触动而已，而是这个人当他与圣灵在没有任何可以阻拦的交通以及接触的时候。这个人他真实的感受到圣灵的同在以及掌管。那在这种与圣灵接触的时候，当他察觉他用悟性已经没有办法突破跟神的互动的时候，那在这个时候他就要以属灵的层面上能够来与神互动，所以他就开始被圣灵所改，他就可以开始说方言去赞美神与神互动，因为。在被圣灵充满的时候，其实用人自己有限的言语以及情感，他已经无法将心里所要赞美的话来说出。所以弟兄姐妹，当圣灵感动一个人的时候，那这个人自己说方言，那自己应该是懂的，他与神交通而使自己得益处。但是对于其他在场这些不能够说方言的人来说，这些人他们听不懂。他们也不明白，所以对于这些人来讲，他们则是一无所得。所以对那个说方言的人，保罗说悟性才没有果效。弟兄姐妹，这也就是为什么，其实求恩赐最大的目的，应该是造就教会，而不是造就自己。阿门。所以今天，若我们在教会里面，我们公开的说方言，如果。我们所说的方言是指向这位神的，那弟兄姐妹，那这样的言语是应该可以彼此得到共鸣的。那一个人他可能在邻里说方言，那这种邻里说方言的前提，是因为这个人他已经在悟性上没有办法突破跟神的交流以及互动。但是当我们在讲方言的时候，对于其他听不懂的肢体，那这些人怎么能够得到共鸣呢？那就好像，如果我们听不懂英文，但是你到一个教会聚会，这像一个教会是用英文来敬拜、英文来祷告，无论在这么火热，他们怎么样的感动，但是因为听不懂，可能对你来讲一点意义都没有。所以保罗在这里才说：“他说我要用灵祷告，也要用悟性祷告；我要用灵歌唱。”也要用悟性歌唱，不然你用灵注谢，那在座不通方言的人，既然不明白你的话，怎么能够在你感谢的时候说阿门呢？亲爱的弟兄姐妹，我在这里看到，其实为什么保罗他是神所重用的仆人？其实过去在使徒行传一开始的教会，那说方言，它其实不是一种表现，很像谁比较属灵的方式。那也不是说一定要说方言才真正是被圣灵充满。那说方言，他其实是为了这些还不认识、不相信主的人。但是因为看到圣灵的工作，因为门徒开始说起各地的相谈，那很多的人，因为他们是从各地来的，听到他们当地的相谈的时候，他们就感到稀奇。所以弟兄姐妹，当这些人他们被圣灵的工作感动。被圣灵的工作震撼，于是他们的心就归向基督耶稣。那在二十时二十节，保罗说：“弟兄们，在心智上不要做小孩子，然而在恶事上要做婴孩，在心智上总要做大人。”保罗其实在提醒哥林多教会，因为保罗认为哥林多教会有部分的弟兄姐妹，他们过分执着于追求方言恩赐的努力。这实在是思想上的幼稚的举动，所以保罗劝勉他们，不要再这样的追求，而要他们有能够更有成熟的想法。因为当时在哥林多教会的聚会当中，许多哥林多的信徒他们非常的自私，他们只想到造就自己，但是却不顾其他人的利益。那在追求恩赐方面，他们也比较注重在经历那种神奇妙的经历，但是。在他们实际生活上面，他们却又结党纷争，他们又追求属肉里的事，所以这也就是为什么保罗说，这些人他们的表现证明自己在灵性上面，他们仍然是小孩子。这些人他们行事自私，他们甚至不成熟。那保罗在这边指出，他们所蒙的呼召其实是一个非常崇高的呼召。所以这些弟兄姐妹应该以更高的标准来要求自己。所以，亲爱的弟兄姐妹，感谢主，今天在灵修的最后，我要祝福你。我们是要追求属灵的恩赐，但是各位，我们不要忘记，恩赐的基础它是建立在爱的原则上。那属灵恩赐的最终的目的是为了造就神的教会。阿门。那一个人，他不单只有恩赐，他还要能结出圣灵的果子来。我过去其实，在教会当中有看到许多非常有恩赐的弟兄姐妹，但是很遗憾的，有一些恩赐特别强的，那这些人他们反倒却无法与人合作，没有办法跟别人一起的团队侍奉，所以这不单是他们自己的亏损，我看到更是教会的亏损。所以在分享的最后，我用保罗在哥林多前书十三章所说的：“让我们彼此的勉励。”保罗说：“如果我用人和天使的方言说话，却没有爱，我就成了那个吵杂的罗，那刺耳的拔。”感谢主，愿圣灵常常提醒您我，真正神所喜悦的恩赐，它是表现在最后这两节，也就在二十四到二十五节。保罗说：“偶然有不幸的。”或是不通方言的人进来，就被众人劝醒，被众人审明，他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地敬拜神，说：“神真是在你们中间的。」所以弟兄姐妹，无论你我有什么恩赐，教会就是一群我们这些属神的百姓。当我们聚集的时候，我们真正的因为主的爱，能够显出神的同在，和借着神所赐的恩赐。证明上帝伟大的全能，甚至连这些不信的人，他们看到以后也不得不服服承认，耶稣基督是主，他是我们是他的门徒，阿门。这就是属耶稣基督的教会。感谢主，让我们一起来祷告，慈悲爱我们的天父，耶稣基督，圣灵宝贵，时，我们再一次献上我们的敬拜和赞美。主是的，接着今天保罗的分享，让我们再一次的被提醒，主啊，是的。主，虽然我们要追求恩赐，但是主啊，这恩赐的前提是在一个爱的前提之下，并且恩赐的目的是为了造就教会。主，你招聚我们，因为我们每个弟兄姐妹都有不同的恩赐，但是主啊，让我们不卖弄恩赐，反倒在恩赐当中，主啊，让我们看到我们是为了建造教会为目的。主啊，让我们在恩赐当中彼此建造。主，啊，让我们在恩赐当中彼此相爱。愿你继续继续借着你的话来激励、来提醒、来更新、来改变我们。谢谢你，奉耶稣基督的名求，阿门。弟兄姐妹，感谢神，愿神再一次的用他的话来激励我们。我们下次再见。